0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Вангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в новогодний спешл, особенный выпуск «Фиолетового снега», где мы будем говорить... Не знаю даже о чем, потому что в моей тетрадке ровно ничего нет. Она полностью пустая. Привет, Ир.
0: Привет, Марат. Но насколько я знаю, твоя тетрадка всегда пустая, потому что обычно ты пишешь в Google Doc.
1: Ну, вообще нет, у меня есть странная такая черта. Я очень часто записываю вещи, а потом я беру ручку и закрашиваю свои вещи, то есть зачеркиваю. Мне все люди говорят: а зачем ты их зачеркиваешь? Я говорю, ну вот такая у меня особенность психики, что поделать.
0: Ну, я на самом деле тоже люблю писать от руки, и какие-то идеи ко мне приходят, как раз когда я расписываюсь. Есть, знаете, такая писательская техника, когда есть синдром чистого листа, и нужно что-то быстро сообразить, нужно хотя бы три минутки просто писать и выливать на бумагу весь свой поток сознания. Вот я этим методом всегда пользуюсь, и он мне помогает.
1: А я тебе хочу сказать, что я недавно начал задуматься о том, что я совсем не пишу от руки, и специально даже нашел такие прописи онлайн, которые я распечатал, и я заново учился писать прописью кириллицу, и у меня опять ничего не получилось.
0: Я думаю, это связано с тем, что ты просто не заполняешь бумажный журнал. А когда ты каждое занятие заполняешь вот эти бумажки, то хочешь не хочешь, а пишешь. Anyway, мы говорим сегодня все таки о музыке.
1: И о чем же мы будем сегодня говорить, Ира? Потому что, как я уже сказал, у меня ноль плана, нам нужно будет импровизировать. В какой же линии мы все таки будем придерживаться общей?
0: Я бы прошлась по каким-то важным для нас событиям года, потому что мы их и отбираем, мы вам публикуем всегда дайджест почти каждый месяц. И, может быть, о каких-то своих личных открытиях вот 2023-го. Так что, я думаю, план будет примерно таким.
1: Ну что, давай попробуем. Переходим к первому
0: сегменту. Ну что же, Марат, не хотел бы ты с нами поделиться событиями, которые тебе как-то особо запомнились в 2023-м?
1: Конечно, с радостью поделюсь с нашими слушателями, но дело в том, что для меня этот год был таким важным годом, годом какого-то еще большего, что ли, становления и поиска творческого языка, если так можно выразиться, поиском себя. То есть у меня до этого были достаточно такие турбулентные года, но вот я рад, что 23 оказался таким стабильным, хотя понятно, что все это очень относительно. Но в любом случае, было три действительно события, которые мне очень понравились, я думаю, время начать с первого, потому что оно мне очень запомнилось, и редко, когда концерт современной музыки прям вот западает в душу и оставляет такие сильные впечатления, это был концерт... Музыки Хайнера Геббельса. Песня называлась House of Call. И ее играли здесь у нас в марте этого года. И вот мне она запомнилась, почему? Потому что это был концерт, наверное, который вот действительно, если меня спросят, какой был лучший концерт современной музыки, что по факту абсурдный вопрос для профессионала, который ходит часто на концерт. вот мне он очень запомнился. Я не мог оторваться на протяжении всего э, исполнения. Вот такие вот дела. Поэтому для меня это такая важная дата, важное событие. Ну, еще, конечно, пообщаться с самим Хайнером было тоже очень круто.
0: Вот так случилось, что в Москве тоже исполняли Хайнера Гёббельса. И этот спектакль я на нем уже не в первый раз была, но каждый раз открываешь в нем что-то новое. Это Макс Блэк удивительнейший вообще спектакль, который, слава богу, все еще остался на российской сцене. И вообще он как-то так неожиданно сделан и так как-то тепло, душевно. И вообще какое-то уникальное пространство создает внутри своих работ Хайнер Геоблз. Я совершенно точно присоединяюсь к твоим словам про Хайнер Геоблз и его музыку. Я тоже обожаю. К сожалению, очень мало ее слышала вживую, но надеюсь когда-нибудь услышать. Но вот даже если мы вернемся к Максу Блэку, то с Максом Блэком я еще более подробно познакомился на фестивале Биомеханика, который проводится в консерватории Центром электроакустической музыки. И я там тоже участвовала в этом фестивале как модератор встреч и как модератор прямых эфиров на концертах. Если вы зайдете там будут трансляции, и мы там с Ольгой Бачихиной делали комментарии прям вживую. Мы могли отвечать на вопросы, нам, правда, никто не задавал особо в трансляции вопросов. Но мы вообще планировали отвечать на вопросы и быть полезными как-то слушателям. Вот, и биомеханика стала для меня таким важным опытом, потому что одно дело даже записывать подкаст, когда можно что-то подрезать, и тут золотые руки Марата, они могут сделать любую речь очень красивой, стройной, и вообще повествование очень логичным и приятным для слушателей.
1: Спасибо большое! Мне кажется, ты чуть-чуть лестишь мне, но действительно, конечно же, запись в живую лайф это совсем не то, что вот как у нас. Поэтому я понимаю: Ну да, нет. Мне кажется, я очень даже уверенно держалась в кадре. Мне понравился. Я думаю, слушателям тоже.
0: Да, но ну тут не было вообще никакой лести, ноль процентов лести. Да, прямой эфир очень сложно, но я буду повторять работать в этом опыте и уже в следующем году вот в январе, стартует третья биомеханика. Так что вы, пожалуйста, следите за фишами и приходите и подключайтесь к трансляциям. Вот. Это событие, которое на меня очень сильно повлияло в 2023 году. Скажи, Марат, а какое событие в музыкальном мире на тебя оказало наибольшее влияние в 2023 году?
1: Ну, тут секретов никаких не будет. Конечно же, это посещение драмштабских курсов в августе этого года летом. Прекрасные воспоминания, я видел там многих ребят, с которыми... Либо никогда не виделся вживую, как с Танью Яковлевой, которая гость нашего подкаста к нам пришла. Впоследствии мы с ней поговорили про Дармштадт. С, увиделся со многими ребятами, с которыми я давно не общался. И тоже интересно, что я в первую очередь упоминаю людей. Но действительно, современная музыка — это тоже какое-то комьюнити. Это понимание того, что это интересно не только тебе дома, сидя перед экраном ноутбука или гуляя по парку, да, слушая произведения каких-то авторов, но еще и другим людям. И мне кажется, это очень важная составляющая всего, чем мы занимаемся. Мне хотелось бы, конечно, видеть еще больше людей, также заинтересованных современной музыкой. Вот. Ну, конечно, на самом деле, это был такой кризисный момент, скажу честно, потому что я очень сильно подрос, но в то же время определился какой-то кризис, который я вот никак не мог пройти, и до сих пор, мне кажется, я чуть-чуть пытаюсь с этим совладать, видишь, как-то стало грустно, чуть-чуть такая легкая грустинка появилась, но это действительно был важный вент, и, конечно, мне хотелось бы теперь больше ездить туда, мне очень приятно видеть, что ребята, с которыми мы были в группе, они до сих пор продолжают писать тексты, которые были вдохновлены тем, о чем мы думали, то есть насколько это действительно сильно повлияло на нас всех, так что я всем желаю вот найти такой опыт, который будет формообразующим в каком-то смысле.
0: А, а я вот все больше даже преподавала или организовывала какие-то образовательные события, и прошел фестиваль Гнесин Уик, и до этого мы ездили в Чайковский с курсом для музыковедов. И эти события, они и на участников мне кажется повлияли, но на меня э, они повлияли, наверное, даже больше, э, потому что здесь тоже видишь какие-то свои слабые и сильные стороны, понимаешь, куда нужно развиваться и не знаю. Ну, это был такой опыт довольно сложный для меня такой преподавательский, организаторский, потому что действительно таких каких-то внутренних препятствий много, и ты растешь, и то есть ты переходишь. Проходишь из студенческого возраста во взрослую жизнь, и это такой, ну, в общем, суровый переход.
1: Действительно, но ну, странно вроде звучит, потому что ты же не в первый раз это организовываешь. Мне было бы интересно узнать какие были трудности именно в этом году, почему ты так для тебя это было как-то, может быть, по-новому, или почему вот именно была такая сложность? В этот раз.
0: Мне кажется, это не связано с опытом. Тут как раз опыт мешает. Одно дело, когда ты студент, и ты вместе со своими сокурсниками или просто студентами младших курсов что-то делаешь, а другое дело, когда ты уже работаешь во многих проектах и вновь возвращаешься в такую студенческую среду, и там немножко другой вайп, у них другая ответственность, другие представления, наверное, еще нет таких скиллов профессиональных то есть, не всегда они есть у кого-то они блестяще развитые вот но в целом ты понимаешь что ты уже немножко на другом уровне работаешь а ребята еще совсем молодые юные и у них вот этого опыта еще нет этой ответственности может быть наверное я брыжу но просто у меня были такие впечатления от проведения этих событий
1: я думаю, как здорово слышать твои рассуждения, потому что это мне напоминает ютуберов, знаешь, которые начинают э, свою ютуб-карьеру в там, лет 16-17, а потом они взрослеют, и их аудитория тоже взрослеет. И вот ощущение, что наша публика с нами тоже как будто бы будет взрослеть. Ну, здорово, нет, на самом деле. Мне показалось, что проекты были интересные. Вот ты уже упоминал, конечно, Гнесин Контемприи Music Уик, фестиваль, который проходил недавно совсем. И для меня он тоже, кстати, был очень важным, потому что там вот мы пообщались с ребятами про Метмодерн, ту тему, которая мне очень были уже достаточно большое количество лет, но это была та тема, которая все-таки боялся еще как-то начать вот ощупывать и как-то придумывать, как с ней можно было бы взаимодействовать, а все-таки этот разговор... Он заставил меня задуматься то, что я хочу все-таки посвятить свою научную деятельность этой теме и как-то пытаться разбираться с тем, что это такое, что это заявление, как современный мир окутан этим метамодерном. Так что для меня тоже был очень важный вот этот фестиваль ваш, который вы предоставили. Ну и, конечно, там было очень много классных концертов и других дискуссий. Вот, и играли разные пьесы тоже, для которых я являлся таким скрытым консультантом.
0: Да, спасибо тебе за эти слова. Действительно как-то важно слышать обратную связь от участников. Я вот все таки тоже хочу поделиться, потому что я тебя поздравляю с тем, что ты нашел тему для исследования, потому что, мне кажется, ты долго искал и долго сомневался, идти ли в эту сторону. Я вот до сих пор еще не пришла к своей теме исследовательской. То есть, видимо, я буду продолжать такую научную работу, но меня еще пока бросает из стороны в сторону. То есть я даже не знаю, куда уходить чуть больше в историю или, наоборот, погружаться в современные какие-то практики. И вот у меня здесь дилемма. То есть я заканчиваю 2023 вот в этой точке еще неизвестности, когда еще не понимаю, в какую сторону двигаться лучше.
1: Ну, знаешь, что я хочу сказать? Я вообще об этом думал буквально вчера, вот о том, как быстро мир изменился, как очень быстро летит информация, что вообще есть ли какой-то смысл в этих исследованиях, да? То есть, не, не, конечно же, есть, это такой провокативный вопрос, но в том смысле, что информация распространяется так быстро, то есть, какой самый оптимальный медиум для того, чтобы твои идеи были услышаны и какую-то дискуссию, может быть, да, затеяли. И мне вообще тут кажется, что даже онлайн-публикации или вот телеграм-каналы по типу нашего, уж извините, без лишней скромности. Это тоже очень важно для того, чтобы идеи и информацию распространять дальше. И вот тут я тоже задумался, боже, надо же на 5 лет или там на 4 года, на 3 вот определяться с одной темой и идти от начала до конца. Как страшно, мир такой быстро, все так меняется, новые интересы. То есть я, в принципе, тебя понимаю, но я поэтому и взял такую широкую тему, где можно будет подходить к ней вообще с абсолютно разных сторон. В этом сила.
0: Но еще, мне кажется, сила научной работы, она заключается в том, что ты погружаешься в вглубь этой темы. И мне, например, не хватает погружения вглубь, потому что много каких-то поверхностных вещей то есть мне нужно быстро осваивать какие-то объемы информации и делать пять дел одновременно, там в разных областях. Поэтому как-то как раз научная работа, она могла бы помочь сконцентрироваться на вещах, которые требуют длительного изучения, погружения. Это, конечно, тоже такой мучительный процесс. Я вспоминаю, как я заканчивал писать свои диссертации, ну, бакалаврские дипломы и магистрскую диссертацию. Поэтому я понимаю, что это, с одной стороны, и так, в общем, это отнимает кучу сил и времени, а с другой стороны, это тебя обогащает. Как тебе кажется? Какой у тебя опыт погружения в эту научную среду?
1: процентов такой же на самом деле но у меня никогда не было с этим вопросов потому что всегда была какая-то внешняя среда внешний стимул который запрашивал да мое участие в этом процессе и говорил то что у тебя есть дедлайн тебе нужно это сдать у меня вот проблем не было никогда с дедлайнами я никогда дедлайны не заваливаю кроме там безумно редких случаев поэтому
0: я промолчу про себя и дедлайны
1: Поэтому я, в принципе, нормально с этим справляюсь. Но вот моя как раз проблема была после выпуска из университета, и поэтому я так барахтаюсь и чувствую себя не супер уверенно, потому что мне постоянно нужно к себе самому придумать какие-то внешние вызовы. Придумать, э, какую статью написать. Мне кажется, я бы жил намного счастливее, если бы у меня был какой-то начальник, хотя тут тоже вопросы сразу возникают, был бы я действительно более счастлив Oh-oh. или нет, который бы мне говорил, нужно написать статью про это, потому что идей как раз у меня много, мне вот как будто бы сейчас не хватает внешнего стимула, поэтому когда есть какая-то научная работа, 100% у тебя э, не только повышается чувство ответственности, но еще все-таки вот это, да, понимание, что есть дедлайны, и нужно это дело привести до конца. Короче, дисциплина важна, вот что я хочу сказать, как учитель музыки, Это очень важно. Дисциплина, дисциплина, дисциплина.
0: О, слушай, это вообще интересно, потому что у меня есть только внешние импульсы. То есть я пишу тексты только по заказам, когда нужно в диапазоне от пресс-релиза до каких-то подробных довольно статей и лонгридов. То есть у меня как раз нет ситуации, когда я пишу текст, который я хочу. И не то, чтобы у меня есть темы, писать о которых я хочу. Вот тут, наверное, скорее даже научная работа на меня повлияет, потому что в науке мне важно выбрать именно то, чем я хочу заниматься в этой жизни.
1: Ну да, я думаю, конечно, баланс очень важен, но видишь, какие мы все разные, какие у нас обстоятельства. Так что надеюсь, 2024 год привнесет больше свободы в твою творческую жизнь, а мне, наоборот, какой-то упорядоченности и порядка
0: решили вернуться к вашим любимым рубрикам с интерактивами, и сегодня мы, как всегда, пройдем волшебный тест. Какой же это тест будет?
1: Тест звучит так. Кто вы в мире академической музыки? От сайта classicalmusicnews.ru. Действительно, я очень рад возвращению формата интерактивов. Это возвращение блудного сына, блудной рубрики, которая была забыта, и мне кажется, зря, поэтому мы постараемся повеселиться по возможности, или, или это будет полный кринж.
0: Значит, редакторы сайта говорят нам, что, пройдя тест, вы узнаете, к какому типу академического музыканта вы относитесь. Они будут учитывать характер, привычки и жизненные устремления проходящего тест. Итак, Марат, мы начинаем с тебя.
1: Я готов. Поехали. Дррр.
0: Первый вопрос, Марат. Вы способны надеть одно и то же два раза подряд?
1: Ну, зависит, что, конечно, но, в принципе, да, готов.
0: Второй вопрос, Марат. Вы любите быть в центре внимания? Нет. Это Ладно, ваш да. Марат. Мы знаем, что Ладно,
1: Ладно так сказать, да.
0: Любите ли вы работать в больших коллективах?
1: Нет. Я люблю сам на себя полагаться.
0: Мы прошли уже 30% теста. У вас будет пенсия?
1: Кстати, хороший вопрос, мне надо заняться этим, потому что что что-то я не откладываю. Ну, надеюсь, что будет, если все пойдет по плану. Так что да.
0: Предпочитаете ли вы избегать конфликтов любой ценой?
1: Ну, вообще да, но не всегда получается, так что давай скажем «да».
0: Предпочтете ли вы компанию нескольких близких друзей шумному сборищу?
1: Ой, сто процентов. Шумное сборище — это прикольно, но раз в месяц у меня по вторникам.
0: Я так и не поняла, что ты предпочтешь. Шумное сборище или компанию нескольких друзей?
1: У меня пару человек друзей, и все, я Держу близких близко.
0: О, молодец. Итак, Марат, вы любите пиво?
1: Да, вайсбир.
0: Ваша прическа, Марат, всегда в порядке?
1: А это ты мне ответить на это.
0: Дело в том, что в данный момент Марат в головном уборе, поэтому я не могу вам сказать, как сейчас поживает его прическа, но думаю, что не очень, потому что шапки обычно портят шевелюру.
1: Ну мы все расскажем, да, нашим слушателям? Ну хорошо. Отлично.
0: Конечно. Инсайды, инсайды. Так вот, ваша прическа всегда в порядке?
1: Мне кажется, да.
0: 80%. Итак, вы любите читать перед сном?
1: Да, но сил мало, но вообще люблю.
0: А любите ли вы страшные фильмы?
1: Вот, кстати, вообще нет.
0: Итак, мы готовы огласить результаты этого теста.
1: О, что же там?
0: <звы> Марат, вы? Артист камерного ансамбля. Вы приятны в общении и справедливы, хоть иногда и не против подискутировать. У вас есть элегантность. Лучше всего вы ладитесь с теми людьми, которые разделяют ваши ценности. По-моему, здесь все сходится.
1: А, я думал, там не скажут, что я типа Шонберг или там Лахинман.
0: Нет, это социальный тест. А,
1: ну тогда все сошлось. Спасибо большое сайту classicalmusicnews.ru. Я подтверждаю.
0: Но вообще, я очень люблю камерные ансамбли. Мне кажется, это замечательный тип музицирования.
1: Особенно актуальный, да, для современной музыки 20 и 21-го века. Абсолютно. Видишь, как добавили нотку музыковедения даже в тест и
0: Мы не можем без нотки музыковедения.
1: Ну хорошо, давай поспрашиваем тебя, Ирина. Давайте. Предпочтете ли вы компанию нескольких близких друзей шумному сборищу?
0: Нет, я не сторонник шумных сборищ. Хотя это бывает весело.
1: Наши ценности совпадают. Ровно поэтому мы с вами ведем один и тот же подкаст. У вас будет пенсия?
0: Я э, тоже не задумывалась над этим вопросом, но, видимо, думаю, что мы.
1: Надеемся, что она будет. Хорошо, да. Ваша прическа всегда в порядке?
0: Ну, нет, конечно.
1: Разве? Мне кажется, она в порядке.
0: Ну, это сейчас. а не видите меня 24 часа в сутки. Поэтому там бывает и творческий беспорядок.
1: Вы любите читать перед сном?
0: Нет, перед сном я люблю смотреть какие-нибудь видосики.
1: Какие видосики смотришь ты перед сном?
0: Не знаю, любые в диапазоне от подкастов. Я смотрю другие подкасты. Ужас! От подкастов до фильмов и стендапа.
1: Вы предпочитаете избегать конфликтов любой ценой?
0: Да, я стараюсь находить все таки какие-то вежливые способы общения с людьми. И, как мы знаем, стиль полемики важнее предмета полемики. Поэтому я стараюсь вспоминать этот тезис, когда мне хочется как-то проявить эмоции. Поэтому
1: мы избегаем конфликтов любой ценой. Хорошо. 50%. Вы любите быть в центре внимания? Нет. Вы любите пиво? Нет. Вы любите страшные фильмы.
0: Тоже вот не люблю. Я не знаю, в чем кайф смотреть, какие челюсти, ужастики. Мне кажется, ужасов так много в нашей жизни, что еще и смотреть на них в кино это как-то совсем.
1: Ой, Ир, ну да. давай, давай, да давай! давай. Нет, я тоже лично не смотрю, но кому-то, конечно, заходит Вы способны надеть одно и то же два раза подряд?
0: Ну да, это же жизнь, я тут не вижу ничего такого зазорного Потому что, ну, вообще-то, мы живем в эпоху перепотребления И чем больше вещей, тем хуже Блин, какие-то философские ответы, согласись, да? Я за все хорошее против всего плохого
1: Вы любите работать в больших коллективах?
0: Э, Нет, я скорее предпочитаю такие маленькие команды От двух и более.
1: Вы оркестровый музыкант. Вы занимаетесь тяжелой работой ради общего блага. Не всегда внимание приковано лично к вам, но вас это и не беспокоит. Я считаю, что это абсолютно адекватное описание тебя, Ир, как человека. И мне очень повезло, что такой человек находится у меня, который помогает создавать...
0: Мне очень повезло, что этот человек сейчас находится у меня в заложниках.
1: Нет, мне очень повезло работать с таким человеком, поэтому спасибо тебе большое, что мы вместе создаем «Фиолетовый снег», а всем нашим слушателям я желаю счастливо 2024 года.
0: Спасибо и тебе, Марат. В общем, я желаю вам сохранить себя в следующем году. И если вам чем-то полезен подкаст «Фиолетовый снег», мы очень этому рады, потому что, конечно, нам важно, что вы слушаете нас, и спасибо вам за это огромное, и спасибо всем тем, кто делает репосты и пишет сообщения.
1: И если у вас есть чуточку свободного времени на каникулах, вы можете потратить его с пользой, да, послушать выпуски нашего подкаста, который, может быть, не успели, мы опубликуем список всего того, что на данный момент у нас есть, а вы уже сами посмотрите, хочется вам ознакомиться с этим или нет.
0: И в дополнение к уже существующему списку с нашими эпизодами мы подготовим вам небольшую подборку рекомендаций того, что посмотреть или послушать. Это будет такой наш личный выбор, в общем-то, чтобы вы могли провести каникулы как-то с радостью и пользой.
1: Но в любом случае, спасибо, что были с нами и счастливого 2024 года. Всем пока!
0: Пока-пока!